0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näherzubringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen? Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem ja, für viele Unternehmen doch eines der wichtigsten Themen überhaupt, dem Geld. Genauer gesagt, wie die Wirtschaftlichkeit von IT-Sicherheitsmaßnahmen überhaupt bestimmt werden können. Was kostet IT-Sicherheit einen eigentlich? Oftmals denkt man ja, oh mein Gott, ich kann das gar nicht anfangen. Das ist alles so teuer, das schaffe ich nicht. Und was bekomme ich dafür eigentlich zurück? Wie kann ich dies vielleicht für die Entscheidungsträger in meinem Unternehmen veranschaulichen? Und am Ende stellt sich für jedes Unternehmen natürlich die Frage und auch für jeden IT-Sicherheitsmitarbeitenden, lohnt sich diese IT-Sicherheitsinvestition oder lasse ich das lieber? Als meinen heutigen Gast möchte ich meinen Kollegen Alexander Slewinski begrüßen und ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Fangen wir auch, würde ich sagen, einfach direkt an. Ne? Um direkt in das Thema starten zu können, Alexander, kannst du die ZuhörerInnen und mich vielleicht abholen, warum Unternehmen überhaupt in IT-Sicherheit investieren
1: sollten? Gerne Sebastian. Der Markt äh, ist sehr lukrativ. Man schätzt, dass ungefähr 400.000 Euro Euro pro Jahr Schäden entstehen bei KMUs durch Cyberangriffe, Cyberattacken, Ransomware und Ähnliches. Die Gefahren steigen jedes Jahr. Das BSI gibt ja regelmäßig Berichte raus und stuft die Sicherheitslage in Deutschland auch als kritisch ein. In diesen Berichten steht auch regelmäßig, dass die Unternehmen deutlich mehr machen müssten und dass die Schäden immer höher werden, dass es immer mehr an Kosten verursacht.
0: Ja, also der Geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin hat ja in der Vergangenheit mitbekommen, dass wir öfter schon mal darüber gesprochen haben, dass die Lage der IT-Sicherheit, Informationssicherheit in Deutschland bei den Unternehmen nicht so super ist. Aber was für Möglichkeiten habe ich als Unternehmen so dagegen oder welche ersten Sachen könnte ich vielleicht machen, um da etwas zu tun?
1: Na, Investitionen in die Sicherheit des Unternehmens wären schon mal ein guter Anfang. Ja, damit sollte man schon mal starten. Studien von Sicherheitsexperten geben auch an, dass man ca. 20% der Einnahmen, also des Gewinns, direkt in diese Maßnahmen investieren sollte. Im letzten Jahr haben die Unternehmen aber eher zwischen 3 und 10% investiert. Das klingt jetzt natürlich nach sehr wenig. 3 bis 10% ist auch zu wenig. Aber um es nicht ganz so negativ klingen zu lassen, muss man auch, fairerweise sagen, dass von 2017, als die Unternehmen noch rund 3,7 Milliarden Euro investiert haben in die Sicherheit, inzwischen immerhin schon 7,8 Milliarden in 2022 investiert wurden. Also da gibt es schon eine Steigerung, aber es ist immer noch deutlich zu wenig. Kleinere Unternehmen investieren hier weniger als große. Ist eigentlich auch klar, ne? die haben weniger Ressourcen, können weniger investieren. Aber hierbei sind, sind auch alle Maßnahmen äh, integriert in Begriffen nicht nur die IT-Sicherheitsmaßnahmen. Und dabei benötigt man auch nicht mal große Investitionen ähm, in die Sicherheit, um das nach vorne zu bringen. Da reichen schon 20 Prozent, ne, wie es beim Pareto-Prinzip, 20 Prozent äh, der Maßnahmenänderung kann man schon ein großen, großes Resultat erzielen.
0: Ja, also gerade weil du das angesprochen hast, Pareto-Prinzip, ich greife das gleich mal auf, weil das vielleicht für, die, ähm, ja, für, den, für den einen oder die anderen Zuhörer noch kein Begriff ist. Ähm, das Pareto-Prinzip in der IT-Sicherheit besagt, dass man halt mit 20 Prozent der möglichen ähm, Investitionskosten für eine hundertprozentige Sicherheit, und wir wissen ja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber um halt relativ hoch da ranzukommen, kann man mit 20 Prozent der Investitionskosten bereits 80 Prozent der Sicherheit, die ich erreichen möchte, von meinen 100 Prozent, kann ich bereits erreichen. Und im Umkehrschluss natürlich, wir wissen das alle, dass natürlich die letzten 20 Prozent die teuren, die anstrengenden, die schwierigen sind, um dann halt diese, ja, diese möglichen 100 Prozent Sicherheit doch zu erreichen. Aber genau, diese 20 Prozent, du hattest schon angesprochen, das sind halt auch die, was die die meisten Unternehmen einfach noch nicht ja, noch nicht erreichen, sich damit nicht beschäftigen. Auch so eine Sache, die mir halt immer in der Vergangenheit begegnet ist, sind diese Sätze mit IT-Sicherheit und Datenschutz. Damit habe ich mich vorher noch nie beschäftigt, hat mich nicht interessiert. Dann hat es eingeschlagen, ja, du hattest die 400.000 angesprochen. Das ist auch genauso der Schnitt, die Erfahrung, die ich auch so gemacht habe in den letzten Jahren, dass das so die Größen sind an Kosten, die bei so einem Cybervorfall, gerade bei KMUs, mittelständischen Kleinunternehmen halt, vorkommen.
1: Du hast recht, 20 Prozent ist auch eine Investition, die immer schwer den Verantwortlichen zu verdeutlichen ist, weil es eben eine reine Kosten, ein reiner Kostenfaktor ist und man erstmal keine Leistung dafür zurückkriegt, die man direkt mitbekommt, die man sieht. Viele von den Verantwortlichen gehen ja so oft davon aus, dass sowieso nichts passiert, weil eben in der Vergangenheit vielleicht auch noch nichts passiert ist. Ähnlich wie man halt zu Hause auch sagt, naja, mein Passwort benutze ich fünfmal das Gleiche, ist bisher noch nichts passiert, wird in Zukunft auch nichts passieren. Und äh, genauso denken viele Unternehmenslenker. Und das ist natürlich nicht die beste Argumentationsgrundlage, denn gerade für Personen, die nicht so stark für das Thema sensibilisiert sind, müsste muss da ein, ein Raum geschaffen werden, dass sie wirklich äh, sich mit dem Thema auch befassen und Geld in die Hand nehmen. Ja. Und nicht sagen, ach, wird schon nichts passieren und kostet mich ja nur was.
0: Und das vor allem auch... Ähm ja auch verstehen, worum es eigentlich geht. Ne? Also ich ja, hätte da vielleicht zwei Beispiele zu. Das eine ist, ich habe halt ähm, selbst ähm, Polizeibekanntschaft ne? im näheren Umfeld. Und da ist es halt auch immer so, dass oft die Politiker zu dieser Person kamen und gefragt haben, ähm, warum investieren wir denn eigentlich so viel in die Polizei? Und hier ist doch hier passiert doch gar nichts, sind doch gar keine Verbrechen, ist doch nichts. Und da war halt auch natürlich die Argumentationslage, ja, es passiert weniger oder wenig, weil halt in die Polizei investiert wird. Das ist ja immer, IT-Sicherheitsmaßnahmen ist ja ganz oft eine Investition in Dinge, die hoffentlich nicht passieren. Genau. Ja, oder ja. wenn es passiert, genau. dass ich es so abmildere, ähm, ja, dass mir halt ähm, das nicht dolle, dass es nicht die 400.000 Euro mhm. oder 500.000 Euro kostet, so, gerade für so ein kleines Unternehmen. Und oft hat man natürlich bei den Investitionen aber so eine typische Klassische Kostenrechnung, die man einfach kennt, ne? wo man sagt, okay, ich investiere jetzt in eine neue Firewall und ähm, das brauche ich einfach für XY. Das ist natürlich für die Entscheider und für die Leute, die das Geld in die Hand nehmen müssen und das ausgeben müssen, immer schwer nachvollziehen, nachzuvollziehen. Deswegen habe ich mal so ein kleines Beispiel mitgebracht, ähm, das nennt sich ROSI, also das Return of investment Kennt man ja in der Regel, man sagt, man investiert irgendwie Geld und bekommt irgendwann was wieder zurück. Ne? Und bei Sicherheitsmaßnahmen ist es natürlich relativ schwierig. Aber hier kann man auch so ein ROSI-Modell an den Tag legen. Also so ein ähm, Return-of-Investment-Modell, was man mit Sicherheitsmaßnahmen anreicht hat. Hier sind quasi die Kosten, die zurückfließen, sind ähm, kein Geld, das man wirklich bekommt, sondern es ist die Risikovermeidung, die Risikominimierung, die man mit eingeht. Ähm, eine kleine Rechnung, dass man das vielleicht besser verstehen kann. Du nimmst als Beispiel, sag ich mal, du hast ein Unternehmen, du hast selbst ein Unternehmen und du hast zehn Außendienstmitarbeiter, MitarbeiterInnen. Jeder davon oder jede davon hat eine eigene Not, ein eigenes Notebook, was sie halt mitnehmen muss, um irgendwelche Geschäfte abzuschließen, was auch immer. Jetzt überlegst du, weil du das aus den Nachrichten gehört hast, aus verschiedenen Statistiken gehört hast, dass du für die Laptops, die im Außendienst sind, dass du Festplattenverschlüsselung anschaffst. Die kostet an sich, am, im 3.000 Euro für 10 Notebooks und im ersten Jahr 1.500 Euro für Installationen etc. Ja. Und in jedem weiteren Jahr ähm, kostet die nochmal 1.000 Euro für im Betrieb, was auch immer. Jetzt gehst du hin und sagst, okay, das sind meine Kosten. Ne? Ich starte mit 4.500 Euro im ersten Jahr, 5.500 Euro habe ich dann im zweiten Jahr ausgegeben und so weiter. Und auf der anderen Seite nimmst du jetzt diese Risikoberechnung, die Risikovermeidung. Da gehst du hin und setzt dich mit deinem IT-Admin zusammen, mit deiner Rechtsabteilung, um überhaupt rauszufinden, was sind denn meine Daten, wenn das Notebook wegkommt, was sind die eigentlich wert? Dann setzt sie sich, ähm, sitzen die ein bisschen zusammen, besprechen das alles und finden irgendwann so rund raus, 10.000 Euro ist der wert, wenn so ein Notebook wegkommt. Unabhängig, das sind die Kosten für das Notebook sind nicht mit drin, sondern einfach nur das, was an Daten ähm, quasi auf deine Verschlüsselungsmaßnahme ja, abfallen würde am Ende. Dann... Gehst du rein, okay, wie oft kommt denn so ein Notebook überhaupt weg? Also du musst dir verschiedene Fragen stellen. Also wie oft passiert das? Welche Kosten habe ich dabei? Und dann gibt es verschiedene Statistiken. Notebooksverlust bei Reisen, beim Flughafen weg, können geklaut werden etc. Dass man so auf ungefähr drei Prozent quasi der der Notebooks verschwinden. Wenn du jetzt diese Kosten gegenüberstellst, hast du im ersten Jahr natürlich noch Minus gemacht. Also da hast du noch keinen Return of Investment erreicht weil du halt da nur 3.000 Euro einsparen würdest ja in diesem Jahr. Also 10 Notebooks mal 10.000 Euro, mal 3 Prozent, 3.000 Euro. Und, aber ab dem zweiten Jahr, am Ende des zweiten Jahres, hast du bereits einen positiven Rosi. Das heißt, du hast quasi, wenn jetzt etwas passiert oder ein Notebook wegkommen würde, hättest du schon durch die Risikoreduzierung mehr quasi Gewinn gemacht, was natürlich kein richtiger Gewinn ist, als, als du quasi direkten Verlust hättest komplett oder reine Investitionskosten. Und wenn man dieses Modell nimmt, für die verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen, für die verschiedenen Sicherheitsinvestitionen, die man irgendwie an den Tag legen möchte, kann man sich natürlich so besser, auch gerade für Entscheidungsträger errechnen, was bringt mir das am Ende einfach? Ja? Und wie kann ich das auch gut visualisieren? Ich meine, so eine hübsche kleine Exit-Tabelle mit zwei Graphen reinzupacken und dann zu sagen, okay, hier ist der Return of Investment, ähm, kann man natürlich dann, ähm, ja, kann man gut umsetzen und auch, ja, gut, anschaulich weiter verbreiten, um vielleicht ja auf diese 20 Prozent nachher zu kommen. Schwierig, ob das alle Unternehmen nachher umsetzen, aber zumindest ein bisschen was zu machen. Ja, Zumindest die ersten Sachen brauche ich jetzt den neuen Server. Ne? Muss ich eine Redundanz in meinem Serversystem haben? Ähm, greife ich auf eine kostenlose Variante beim Antivirenprogramm zurück oder nehme ich doch für mein Unternehmen äh, eine professionelle Lösung, wo ich vielleicht eine, äh, Sachen einspare? Ne? Auch Dinge zum Einrichten fließen natürlich mit rein. Wie viel Zeit kostet mich der externe Administrator oder habe ich einen internen Administrator, den ich dafür bezahle? Äh, diese ganzen Sachen muss man natürlich da mit einfließen lassen und
1: mit anschauen. Ja, also diese, diese Rosi-Kostenrechnungsvariante finde ich super. Die macht ja den Entscheidern auch alles sehr, sehr gut, transparent und anschaulich. Ähm, andererseits denke ich da noch an Risiken, die sich ja schlecht bemessen lassen oder... Schlecht in Kosten umwandeln lassen. Ne? Wenn man zum Beispiel an den Imageverlust denkt, die so ein, die ein Cyberangriff verursachen kann, das ist schwieriger, den in, in so eine Rosi-Rechnung zu packen. Ne?
0: Das stimmt. Also, gerade so Vertrauens- und Imageverluste in mein Unternehmen, in Produkte, etc., das ist fast überhaupt gar nicht zu betiteln. Mhm. Ne? Ähm, wie hoch das sein kann, das kann manchmal das kann dazu führen, dass ähm, ja, Kundengruppen oder Interessengruppen, andere Stakeholder, mein Produkt komplett wegbrechen komplett, wahrscheinlich. Ne? Ja, komplett ja, ja. ablehnen, ne? weil die ja. sagen, ähm, bei mir war das zum Beispiel, als persönliches Beispiel, bei mir war das zum Beispiel so, ähm, als die Pandemie losging und wir Zoom, viele Leute Zoom nutzen wollten und die Datenschutzerklärung bei Zoom irgendwie gesagt haben, ja, ja, wir machen das alles gut, wir sind... Toll, und, ähm, das ist bei uns sicher. Und dann kam ein Vierteljahr später raus, dass sie plötzlich sämtliche Videomitschnitte bei sich auf den Servern speichern, das auswerten und andere, für andere Dinge nutzen und halt überhaupt ihre eigenen Versprechungen einfach gar nicht eingehalten ja, da kam das auch, böse
1: Erwachen, ne? Das war dann. Auch wenn die das jetzt besser machen, ja, ist, war das bei mir so ein
0: Vertrauensverlust, dass ich einfach sage, nee, ich nutze diese Software nicht mehr, ja, ich, Gehe auf andere. Eh an. nicht.
1: Genau das, das Problem hatte ich auch schon, ja.
0: Und ähm, das ist halt das Problem. Und Risiken lassen sich sowieso oft schwer berechnen. Ne? Man kann natürlich versuchen, verschiedene Statistiken heranzuziehen. Wie oft ist das schon passiert? Ähm, von BSI, du hast es angesprochen, die ganzen Zahlen, ne? gerade so Zahlen aus dem Cybersicherheitsnetzwerk. Wie oft werden Unternehmen angegriffen? Wie lange dauert so ein Angriff? Ähm, wie kann ich mich davor schützen? Welche Maßnahmen kann ich da, wie kann ich meine Risiken... Ja, richtig bewerten, das ist natürlich was, da müsste man ein bisschen Fachexpertise auf jeden Fall mitbringen. Da kann ich mich jetzt nicht nachmittags am Sonntagsfrühstück, oder Sonntagsfrühstück hinsetzen und stelle mir meine 50 äh, Risik Risikoszenarien für mein ja, Unternehmen zusammen.
1: das ist natürlich das Problem Fachkenntnisse und Know-how haben ja viele Unternehmen im KMU-Bereich gar nicht. Was kannst du denn diesen Unternehmen empfehlen, was sollten sie denn da am besten tun?
0: Ja, also wenn sie das selbst nicht haben, dann sollten sie auf jeden Fall sich versuchen, externe Hilfe zu holen. ja Vielleicht mit ihrem eigenen IT-Sicherheitsdienstleister mhm. oder mit ihrem IT-Dienstleister sprechen. Was kann der überhaupt abbilden? Was kann der leisten? Oft können IT-Dienstleister nicht viel mehr als Benutzerkonten einrichten oder irgendwelche Netzlaufwerke oder neue Systeme. Ja, die sind dann auch im Bereich IT-Sicherheit, sind die dann oft nicht so gut aufgestellt. Gerade wenn Unternehmen von NIS 2.0 betroffen werden, was ja auch demnächst bei uns aufschlagen wird. Das heißt, da müssen sich Unternehmen einfach viel mehr und viel aktiver mit der IT-Sicherheit beschäftigen und wie sie bei sich, wie sie sich bei sich im Unternehmen das einfach gestalten. Die Digitalisierung schreitet voran. Das sind so auch so Floskeln, die man immer so sagt. Ne, es gibt viele, viele Chancen für Unternehmen, <lacht> aber die Gefahren. Wir haben es ja gerade auch am Anfang gesagt. Steigen halt auch. Noch. Und ich muss irgendwie da was machen. Ich muss da rangehen, ich muss mich darum kümmern. Ähm, gerade wenn ich irgendwie ja, ähm, in den NIS 2.0-Bereich gehe, der noch nicht final ist und man noch nicht ganz genau weiß, was auf die Unternehmen zukommt. Ne?
1: Genau. NIS, also die Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und Informationssicherheit das die, bekommt ja meinen, einen Nachfolger. Wissen, wie das heißt. ja, genau. <lacht> genau. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die dabei zu? Zu wissen sind.
0: Also ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, NIS 1.0, was schon seit ein paar Jahren draußen ist, das beschäftigt sich hauptsächlich ähm, mit kritischen Infrastrukturen, wie quasi Vorfallsbehandlung, IT-Behandlung, IT-Management dort benutzt werden soll. Das ging hauptsächlich um große Unternehmen, auch bei NIS 2.0 äh, sind KMUs noch nicht explizit inbegriffen, sie sind teilweise mhm. erwähnt, okay. aber da, mhm. das sage ich am Ende, vielleicht wenn man da zu den Lieferketten kommt. Ähm, aber hauptsächlich ging es darum, dass diese, ja, das Spektrum der, der Unternehmen, die davon betroffen sind von dieser Richtlinie, dass das einfach erweitert wurde. Ja, vielfach, vielfach erweitert. Ähm, also erstmal, was muss ein Unternehmen überhaupt dann leisten? Also es gibt so Mindestanforderungen, die müssen einfach umgesetzt werden. Ähm, da wäre zum Beispiel, wir haben gerade besprochen, unsere Risiken bewerten, mhm. Analyse, Analyse und Bewertung von Risiken von verschiedenen Informationssystemen, die ich nutze, Server, Clients, Software, was auch immer. Okay. Das muss das Unternehmen plötzlich leisten können. Das musste es vielleicht vorher nicht. Das
1: ist natürlich so. für KMUs eine große Hürde. Ne? Ja.
0: Dann die ganze Sache für dem Management von IT-Vorfällen. Ja, also erstmal Vorbeugung. Ja, also irgendwelche präventiven Sachen. Mhm. Oft ist es ja so, dass wir im Bereich IT-Sicherheit sehr reaktiv unterwegs sind. Das heißt, es passiert was und wir reagieren darauf. Immer okay. Ähm, blöd gelaufen. Ne? Ähm, Gerade dieses Passwort, so hättest schicken, ich weiß gar nicht, was ich zu tun habe. Das muss wegfallen bei diesen Unternehmen und das ist verpflichtend. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas, wir sitzen jetzt hier und sagen, äh, wir reden darüber mal, dass man das in Unternehmen machen sollte, sondern die betroffenen Unternehmen davon, und da sprechen wir von mehreren Zehntausend, ja. Ja, allein in Deutschland, ähm, müssen sich damit aktiv auseinandersetzen, weil es gelten auch Strafen. Also das ist ungefähr... Die Strafen sind für die Hälfte der dsgvo strafen Also wir haben hier 10 Millionen Euro Strafen oder 2% des weltweiten Umsatzes. Das ist viel mehr. Ähm, ja, also ich muss mich mit dem ganzen Management von IT-Vorfällen beschäftigen. Vorbeugung, ich muss sie erstmal erkennen. Das heißt, ich muss aktiv meine Netze monitoren, was auch immer. Ich muss das ja. identifizieren, dass ich überhaupt angegriffen wurde oder ist jetzt einfach die Festplatte vom Server kaputt. Also was ist das überhaupt? Ich muss diese Schäden eindämmen können. Ähm, und ich muss natürlich diese Schäden auch abschwächen und diese Angriffe abschwächen können. Zusätzlich muss ich das auch melden. Ich habe Meldesysteme drin, wo ich zum Beispiel beim, beim Datenschutz hat man eine Meldefrist von 72 Stunden mhm. nach einem Datenschutzvorfall. Mhm. Ähm, hier muss ich die Behörden innerhalb von 24 Stunden melden. Das ist schon mal ein ganz anderes Brett, dass ich solche Sachen natürlich auch gewährleiste. Und wenn ich selbst kein IT-Sicherheitsfachmann habe, muss ich das mit meinem Dienstleister ja alles auch vertraglich regeln, dass diese Sachen da ähm, drin sind. Das heißt auch natürlich die Gewährleistung der Sicherheit in der Lieferkette und da kommen wir ein bisschen zu den KMUs. Die KMUs sind jetzt explizit in den kritischen Infrastrukturen so bei der NIS 2.0 nicht mit aufgeführt, aber sie sind natürlich Bestandteil der Lieferkette. Und wenn ich Auftragsverarbeitung weitergebe, man, da wird auch das NIS 2.0 geht da sehr stark auf die DSGVO, gleicht sich da an. Da ist auch so, gibt es auch so eine Auftragsverarbeitungs-Lieferketten-Verantwortung ähm, dass halt derjenige, der für mich Aufträge entgegennimmt und für mich abarbeitet, dass der diese Sicherheitsmaßnahmen ebenfalls bei sich umsetzen muss, dass ich sicher gehen kann, okay, wenn ich jetzt das weitergebe oder ich bekomme das von dem, ähm, ja, dann muss der das quasi für mich auch machen. Ja? Das heißt, ich muss meine die Sicherheit von meinen Netzwerken, von meinen Informationssicherheitssystem muss ich gewährleisten, muss das Schwachstellen. Bewertung machen, muss Penetrationstesting machen, um einfach rauszufinden, okay, was ist bei mhm. mir eigentlich das Problem? Ähm, ja, und ähnliche Aktivitäten, die damit reinfügen. Und ich muss natürlich die ganze Sensibilisierungsschiene, die Fähigkeiten meiner Mitarbeitenden natürlich auch dementsprechend erhalten. Also ich, regelmäßige Schulungen und, und so? ist zum Beispiel eine Sache, oder ich, wenn ich das selbst nicht habe, dass ich zumindest jemanden habe, der sich damit rudimentär ja. auskennt. ja. Und wenn er sich damit rudimentär auskennt, der es ja auch weiß, wo er Hilfe bekommen kann, ne? zum Beispiel beim BSI, im Cybersicherheitsnetzwerk etc., dass da irgendwie Kontaktmöglichkeiten geknüpft werden, wenn sowas passiert. Ähm, also auch, die, wie gesagt, das ist die Variante 2.0, die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren wird die aufschlagen. Die Länder können da auch nochmal explizit Dinge verschärfen, ähm, weil die halt sich für ihre Unternehmen in ihrem öffentlichen ähm, und privaten Unternehmen natürlich besser auskennen als jetzt die EU-Richtlinie, die da oben drüber ähm, packt, aber... Also wenn ich
1: die richtig verstanden habe, empfiehlst du auch, dass jedes Unternehmen sich dringend Hilfe holt?
0: Na, zumindest jedes Unternehmen, was irgendwie in diesem Bereich ähm, arbeitet. War es halt vorher eher so Energie, Öl und Gas, äh, Sektoren, Wasser, Gesundheit, also Gesundheit sowieso, die sind schon immer, da sind oft schon Gritsche von Die typischen Sachen, das wurde halt dolle erweitert. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel... Kommunikationsnetze und Dienste, also die müssen sind da jetzt mit drin und fein auch unter 2. Abfallwirtschaft fällt mit drin. Ja, also okay. denn, ähm, <lacht> ja, wir haben zum Blödsinn. Beispiel ein lustiges ja. IoT-Projekt für, ähm, für die Uni. Da haben wir ähm, mit IoT haben wir Abfallbehälter, haben wir Sensorik in Abfallbehältern installiert, um rauszufinden, zum Beispiel, also da waren verschiedene Sensoren spannend. dabei. <lacht> <lacht> waren verschiedene Sensoren dabei, zum Beispiel, um zu Füllstand. Ist der
1: Müll richtig getrennt?
0: Das oder ist, wie ist der, der Füllstand zum Beispiel von Abfallbehältern, um halt ähm, zu sagen, es gibt ja quasi die Abfallwirtschaft, die fahren mit den LKW rum, sammeln die Sachen ein und dass die halt per GPS, per, per Übertragung Nachrichten bekommen haben, welche Mülltonnen sind denn schon voll? Welche müssten abgeholt werden? Welche müssten vielleicht nicht abgeholt werden? Um halt dann automatisch die beste und schnellste Route für die LKW das zu berechnen. Ja. Um Wirtschaftlichkeit, ja, Umweltschutz, ja. alles irgendwie mhm. unter einen Hut mhm. zu bringen. So. Also, und natürlich, wenn keiner den Müll abholt, dann haben wir ja so Bilder ja. aus den letzten ja. Jahren von Italien oder wo auch das überall rumlag. Ähm, ist nicht so schön. Ne? Das heißt, diese sind plötzlich jetzt auch mit drin. Dann mein Lieblingsthemenfeld ist Luft- und Raumfahrttechnik. Die sind jetzt fallen jetzt quasi auch drunter, die müssen sich da auch ähm, drum kümmern. Und dann hat man natürlich andere kritische Produkte, ähm, Arz Arzneimittel, äh, medizinische Geräte, Chemikalien, Postdienste, Agri äh, Agrar- und Lebensmittelketten. Ähm, Zum Beispiel der Hersteller von industriellen in Öfen oder von Öfen für Bäcker fällt da jetzt plötzlich auch drunter. Mhm. Weil ja. wenn der Bäcker sein Brot nicht mehr packen kann, können <lacht> ja. die Menschen nicht mehr ernährt werden. Ne? Also es wird halt viel mehr auf diese ganzen Es richtig langer Hersteller, Schwanz,
1: der da noch genau, dran das, hängt. Ja.
0: Es, es wird richtig auseinandergenommen, richtig ähm, breit gefächert. Ähm, soziale Netzwerke, Datenzentren, ja. ne? ähm, was da natürlich einfließt, worüber Fake News verteilt werden können. Ähm, Stromnetze, ne? ähm, etc. Diese ganzen Sachen fallen natürlich da alle mit drunter. Und wie gesagt, die Strafen sind nicht ohne, die damit einherfließen. Wenn man das nicht machen kann, und ähm, man muss natürlich auch gucken, dass man das schnell melden kann. Ja? Das heißt, aber wie ich einmal schon sagte, KMUs sind jetzt da nicht direkt betroffen, aber durch diese ganzen Lieferketten, durch die Auftragsbearbeitung sind sie halt doch indirekt ähm, da irgendwie mit drin. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, wie Deutschland auch ähm, das für sich umsetzt in der Umsetzung. Ja, es gibt ja bei jeder eu richtlinie gibt es... Spielräume, ne? ähm, bei der, so wie, wenn ich, wie ich das richtig verstanden habe und wie ich die Richtlinie im aktuellen Schriftstück verstanden habe, ist es so, dass ähm, da eine Aufweichung eigentlich nicht stattfinden kann, mhm. sondern dass es eher noch eine Verschärfung
1: geben wird. Mhm.
0: Geben wird. Ja. Mhm. Also das sind so die Sachen, wo ich mir dann auf jeden Fall Hilfe holen würde. Und die externen Dienstleister sind ja eh schon rar gesät. Ja, gerade für so einen Bereich. Und wenn ich da erst als Unternehmen und ich falle in so einen Bereich erst 2024 anfange zu suchen, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Also, ja. Ich sollte mich jetzt darum schon kümmern. Erstens natürlich um überhaupt IT-Sicherheitsmaßnahmen wirtschaftlich umzusetzen, um das mal das den, den Schlag zurück zum heutigen Thema zu finden, aber auch um für die Zukunft, für so, genau wie so Sachen wie NIS 2.0 neue IT-Sicherheitsgesetz, etc. Alle Dinge spielen da rein, ähm, die von mir verlangen als Unternehmen, dass ich halt diese Sachen umsetze. Und ich muss halt gucken, wie ich das schaffen kann, ob ich das überhaupt schaffe. Natürlich gab es schon viel Kritik, auch an den NIS 2.0, mhm. ähm, gerade von so mittelständischen Unternehmensverbänden, dass das fast gar nicht leistbar ja, ist, da ist, etc. sehr viel Angst im Le Spiel. Ne? Auf jeden Fall, ja. natürlich. Ja. Ja. Also die Strafen sind ja auch... Und dann ist natürlich auch oft so, dass man sagt, wenn ich diese Voraussetzungen nicht habe, gerade im öffentlichen Sektor, habe wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass immer mehr Aufträge auch vergeben werden an Unternehmen, die diese Sicherheitsmaßnahmen einfach leisten. Ne? Das ist ja, wenn ich meine medizinische, klinische Studie an, an ein Unternehmen gebe, das das ordentlich auswertet, weil natürlich auch große Pharmaunternehmen wie Bayer zum Beispiel, die machen so eine, ähm, machen so eine klinische Studie und geben das an andere Medical Writers, geben das dann ab. Mal an Unternehmen, um das halt auswerten zu lassen. Die wollen natürlich sicherstellen, dass die Daten, die dort sind, auch sicher sind. Hm. Ja, Weil ja, klar. verantwortlich sind sie ja trotzdem und bleiben sie.
1: Ja, und die zunehmenden zunehmende Gefahren, ne, die Häufung, zeigt einfach auch, dass die Unternehmen sich damit befassen müssen. Ne. Die können sich nicht wegducken und sagen, ja. oh nee, hat die ganze Zeit gut funktioniert, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Die müssen einfach jetzt handeln. Und vielleicht ist NIS da, Gar nicht so schlecht. Die sollten sowieso
0: handeln, weil das Prinzip schon seit Jahren ja schon ist, dass es nicht mehr die Frage ist, ob ich angegriffen werde, sondern wann ich angegriffen werde. Und ein zweiter Riesenpunkt ist dabei natürlich, wenn es passiert, wie gut bin ich darauf vorbereitet, wie kann ich mit der Situation umgehen. Und das Innen- und Außenwirkung spielt dabei auch immer eine tolle Rolle. Wir haben auch so, ab und zu machen wir so ein paar paar Übungen und auch Rollenspiele mit den Leuten. Und wenn die dann plötzlich über den Tellerrand hinausgucken müssen und möchten, müssen plötzlich Funktionen von anderen übernehmen und werden dann noch abgelenkt und gestört, ähm, dann entwickelt das eine ganz eigene Dynamik. Und das ist genau das, was hauptsächlich auch, ähm, ja, was die Realität widerspiegelt, dass erstmal selbst bei großen Unternehmen schon erlebt, ähm, dass selbst bei großen Unternehmen Notfallmanagement eher schlecht wirkt, wenn es halt auch nicht geübt wird. Mhm. Ja, ich kann diese ganzen Sachen machen. Ich kann einmal im Jahr eine PowerPoint rumschicken und sagen, hier, lest euch das mal durch, habt ihr richtig toll gemacht. Wenn ich das aber nie übe oder in vergleichbaren Situationen mit meinen Mitarbeitenden mal so durchteste, dann wissen die trotzdem im, dann im Notfall nicht, ähm, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist auch es gibt auch genug Studien dazu, die halt sagen, dass, wenn ich das ordentlich übe, wenn ich das regelmäßig mache, ähm, wenn ich da ein bisschen Sachen investiere und es tritt der Fall ein, das besser geregelt wird und besser ähm, von den Mitarbeitenden auch das mitgetragen wird. Ja? Weil so ein, sag mal, es, man hat so einen Sicherheitsvorfall, so ein Beisp typischer Sicherheitsvorfall, keine Ahnung, Ransomware-Angriff auf meine Netzwerk, das ist alles verschlüsselt. Da sind IT-Sicherheitsleiter, CEO, was auch immer, Unternehmensleitungen, die sind plötzlich gebunden. Mhm. Ja? Und die normalen anderen Mitarbeiter, normalen ist ein falsches Wort, aber die anderen Mitarbeitenden werden oft dabei vergessen, ja Die haben plötzlich, können nicht mehr arbeiten, haben keine Aufgabe, bekommen keine Kommunikation, hm. müssen überhaupt Kriegen nicht was los mit. Ja, so. klar. Das ist natürlich dann auch, ja, führt wieder zu Vertrauensverlust, auch in die eigene Unternehmensleitung. ja Und deswegen ist auch dieses ganze Thema, muss unternehmensleitungsmäßig getragen werden. Top-Down-Management ist hier ähm, Priorität, ist angesagt, das muss einfach gemacht werden. Ja, und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass man das und das da so ein bisschen versteht und gerade diese, ähm vielleicht diesen den Rosi-Aspekt dabei nimmt, um dann wirklich zu sehen, ja, es bringt mir wirklich, wenn ich diese, wenn ich die und die Maßnahme umsetze, ja, sei es jetzt nur eine Festplattenverschlüsselung, was wir da als kleines Beispiel hatten, oder sei, sei es größere, ähm, ja, IT-Sicherheitsinvestition, ein Outsourcing meiner Risiken kann ja auch schon ein Punkt sein, den ich nehme. Ne? Also ich muss ja nicht immer sagen, ich investiere so viel Geld in, äh, in meine Risikominderung, dass das Risiko klein ist oder wenn es ja. passiert, ist noch ein. Stimmt. Aber es hilft ja, ja auch zum Beispiel manchmal zu sagen, ähm, ich source mein Risiko einfach aus. Ja. Ich hole mir einen Dienstleister, der sich genau um diese Sachen kümmert. Das ist eine gute Idee. Ja. Und ja. wenn er das, das nicht richtig macht oder wenn er schlecht arbeitet, und es gibt viel, auch einige schwarze Schafe, also nicht zu so knapp, ähm, in dem Bereich der IT-Dienstleistung, ähm, dann kann ich den Regress nehmen ne? und kann quasi mir den Schaden, der mir vielleicht entstanden ist, durch fehlerhafte Behandlung meines IT-Dienstleistern mir zurückholen. Aber da muss man natürlich gucken, dass man das auch alles vertraglich regelt. IT-Sicherheitsversicherung ähm, wäre so eine andere Outsourcing-Sache, dass ich mich halt gegen bestimmte IT-Sicherheitsrisiken ähm, schütze. Aber da Dass
1: zumindest der finanzielle Schaden ein bisschen kompensiert wird. Genau, dass
0: Arbeitsausfälle, weil mhm. ich habe ja meistens nicht nur, sag mal, wenn ich jetzt erpresst werde, habe ich nicht nur die Kosten der Erpressung, sondern ich habe ja auch den, auch den Kosten der Wiederherstellung. Das heißt, ich muss oft neue Systeme beschaffen, ich muss das neu packen. Und meine Mitarbeitenden in der Zeit sind nicht produktiv tätig. Das heißt, wenn die nicht arbeiten können, habe ich natürlich auch einen Verlust. Ne? Ich muss trotzdem weiter meine die Gehälter bezahlen etc. Das heißt, da können ähm, IT-Sicherheitsversicherungen auf jeden Fall helfen. Aber die verlangen natürlich auch, bestimmte Voraussetzungen, die ich habe. Ne? Dass ich zum Beispiel, einige haben sowas, dass ich sage, es muss mindestens der BSI-Grundschutz an IT-Sicherheitsmaßnahmen in meinem Unternehmen vorhanden sein. Ist ja nicht vorhanden, zahlt die Versicherung nicht. Und ähm, jetzt nicht die Versicherung, Versicherung irgendwie in, ins Boxhorn jagen, aber in der Regel ist ja so, dass die Versicherungen schauen, warum sie nicht bezahlen mhm. müssen am Ende. Ne? <lacht> Persönlich auch so erlebt. Ja, ja. Ähm, da wurde sich wirklich an der... An der Haarspitze herbeigezogen, warum man jetzt äh, das nicht bezahlen muss. Und das ist natürlich dann schon, da muss man natürlich gucken, dass man diese Maßnahmen ähm, vorher regelt ne? und wie man das macht und ob man guten Versicherungsanbieter dafür findet,
1: etc. Wo wir ja wieder am Anfang sind, im Grunde, ne? weil man sich wieder mit den Sicherheitsmaßnahmen beschäftigen muss, um überhaupt einen Versicherungsschutz zu kriegen. Ne? Genau. Richtig. Immer, also es ist, Bleibt immer dabei. Man, dieser kommt, typische, man kann
0: dem nicht entkommen. Nee, nee, der Typ, wenn man so sieht, auch, diesen, auch diese ganze IT-Sicherheitsprozess, dieser typische pdca Zyklus also diese Plan-Do-Check-Act-Sache, findet natürlich auch hier wieder Anwendung, Dass man sagt, man guckt immer, was hat man investiert, ähm, man überprüft sich selbst, wie hat das geklappt, ähm, welche Fehler finde ich noch. ja, Also man checkt das alles nochmal, plant wieder neu und sagt, okay, um das jetzt meine Sicherheit noch zu verbessern, ähm, muss ich noch die und die Maßnahme umsetzen, setzt die Maßnahme um, prüft wieder, welchen Impact hat es, wie hat sich das bei mir ausgewirkt und dann ähm, mache ich das gleich immer wieder. Also auch so, Information, das ist wahrscheinlich auch so ein großer Berg, das gleichzusetzen wie Datenschutz. Warum Leute damit überhaupt erst gar nicht anfangen? Ja, weil sie einfach nur diesen Riesenberg an Maßnahmen, an Dingen sehen, die sie irgendwie zu machen haben. Die
1: durchgeführt werden müssen, ja. das
0: sie überhaupt gar nicht überblicken können. Völlig logisch, dass sie das am Anfang gar nicht überblicken können. Aber das Bessere ist einfach schon mit den kleinen Sachen, mit den ersten Sachen, mit den 20 Prozent des Pareto-Prinzips einfach schon mal anzufangen, ja? Wenn ich schon mal anfange und auch Cyberkriminelle, Sie haben, glaube ich, in der Folge werden wir auch einen Podcast haben, wo wir ein bisschen über Motivation von ähm, Cyberkriminellen und Hackern sprechen, ähm, dass natürlich die auch dorthin gehen, wo es am einfachsten ist. Ja, die suchen sich das Wo die auch,
1: Früchte nicht ganz so hängen, ne? Ja,
0: low-hanging äh. fruits ne? Kennt man ja immer so, das sind so die ersten <lacht> Sachen, die man so mitnimmt, ne? wer kennt das so aus der Softwareentwicklung, ähm, dass man sagt, okay, ich äh, nehme das alles so. Und da ist es natürlich... Das ist genau so ein Punkt, wo man einfach sagt, okay, ich tue ein bisschen was und das Schwere ist erstmal, ähm, ähm, ja, mein Unternehmen da irgendwas zu finden. Ja, wir gehen da ein bisschen tiefer rein, wie man auch sowas findet, ganz leicht äh, im Internet, wenn man dann zu, den, äh, zu dem Teil gekommen, wo wir so ein bisschen über Cyberkriminelle sprechen nochmal, über die Motivation. Ähm, ja, aber das, ja, das sind so die Punkte, die wir, würde ich sagen, die wir so heute mitnehmen mhm. wollten, wenn ich mhm. das... Ja. Hast,
1: oder hast du noch irgendwas? Mit, nee. Was, was, nee. Das, ähm, also passt. ich finde, du hast sehr erschöpfend geantwortet. <lacht> erschöpfend geantwortet. Nein, nein. Im positiven <lacht> Sinne. Also es war sehr ausführlich und ich glaube, unsere Zuhörer äh, können damit wirklich was anfangen. Ja, das, das hoffe ich auch. Und dass sie vielleicht ein bisschen da
0: ein, zwei Maßnahmen ergreifen, um das ein bisschen ähm, ja besser zu machen. Ich würde auch sagen, damit beenden wir unseren heutigen Podcast. Ähm, Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, dass wir, äh, danke, ein bisschen Sebastian, Es war können. mir
1: eine große Ehre und eine Freude, das, hier sein zu dürfen. Das freut mich, dass du da
0: warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, danke schön. Also, wie ich es immer zu Fliegen sage, heute auch schon, bereits im Podcast, glaube ich, gesagt habe, eine hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben, aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind hier einfach essentiell. Ja. Falls Sie Fragen haben dazu, kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de einfach mal vorbei. Vielleicht der, das ein oder andere Thema könnte Sie vielleicht dabei interessieren und bei Ihrer IT-Sicherheit ein bisschen weiterhelfen, wenn Sie dort Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat auch diese Ausgabe wieder gefallen. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund und vergessen Sie uns nicht auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen. Jeder Klick hilft, Support ist kein Mord. Ähm, und keine Episode dann weiter zu verpassen. Ne? Also, auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen.